0: desde un lugar inhóspito en las montañas y picos más elevados de la república de Texas desde su búnker secreto transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado esto es Proyecto Jaor y aquí viene ya se deja ver y ahora se hará escuchar su voz ahora con ustedes el maestro Jorge Omer Muy buena tarde a todos nuestros radios, a aquellos que tienen pasión, amor, deseo por no quedarse en la superficie, en la tinta y el papel, pero ir más allá de lo que la letra en el texto sagrado nos enseña. Um, esta tarde tenemos un eh, pequeño estudio, vaya, una pequeña clase eh, de una palabra muy, muy, muy significativa. Bueno, más que una palabra es un concepto, son de hecho dos palabras que forman un concepto, lo cual es la base, eh, el fundamento de la vida de un verdadero creyente, un verdadero creyente en Dios, en el, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Vamos a estar analizando la palabra eh, temor. Y. De ahí nos vamos a extender al concepto temor de Dios. ¿Okay? ¿Cuál es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de, de Hashem? Um, y bueno, podemos eh, uh, decir el temor de Dios. Bueno, el mismo texto sagrado el libro Mishlei o Proverbios no los define. Dice el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eh, el temor de Dios es... Uh, aborrecer lo malo, etcétera. Y, y sí, todo eso es cierto, pero hay algo más, hay mucho más. Recuerden, el texto sagrado es eh, como una cebolla. Me fascina siempre hablar de la analogía de la cebolla. El texto sagrado es como una cebolla. La Biblia es como una cebolla que va desgajándose, va abriéndose y hay niveles, diferentes niveles, y es como que nunca termina uno de comprender todas sus formas diversas, múltiples maneras de comunicarnos eh, en sus múltiples facetas. Nuestros sabios antiguos nos dicen que la Torah, el texto sagrado, la Biblia, tiene 70 rostros. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Eh, el 70 es para básicamente... Hablar de lo perfecto y lo completo que es la manera en que Dios nos habla, en que Él se comunica en múltiples formas. Básicamente la Torah tiene 70 rostros, significa la Torah tiene múltiples formas, la Biblia tiene muchas formas, múltiples, diversas, en las cuales Dios nos habla, nos comunica en sus múltiples niveles. Nunca hay un solo nivel, siempre son múltiples niveles. De hecho, el concepto rabínico que nuestro eh, bendito eh, rabino y apóstol, de bendita memoria, Rabino Shaul, eh, Pablo, aquel concepto de cual él habla, cuando dice, la letra mata, más el espíritu da vida, bueno, eh, sé que en muchos círculos religiosos, eso se toma como, algo que es una referencia, hacia lo, los escritos anteriores, los escritos antiguos, que eso es obsoleto, que eso es eh, del pasado, etcétera, y que es, no es útil, eh, para nosotros, hoy día, Um, y que solamente lo nuevo de las escrituras nuevas, en este caso el Brihasha o el llamado Nuevo Testamento, es lo que es eh, aceptable, que eso es el espíritu. Uh, bueno, es una incongruencia total porque el mismo espíritu que inspiró a los profetas es el mismo espíritu del Mesías que estaba en ellos, es el mismo espíritu que eh, toma acción en el, en el Nuevo Testamento, vaya, el Espíritu del Mesías. Esto lo dice Kefa en su carta, Pedro, Primera de Pedro. Uh, entonces, eh, uh, tenemos este concepto. Vamos a entrar de lleno. La palabra temor es un concepto abstracto, bien abstracto. Por abstracto quiero decir todo aquello que no podemos tocar, todo aquello que no podemos oler, todo aquello que no podemos ver, todo aquello que no es percibido por los cinco sentidos naturales de nuestro cuerpo, ¿sí?, Temor es un concepto abstracto, pero en el hebreo hay que comprender algo. Las palabras traducidas como temor tienen una definición muy concreta. De hecho, todas las palabras hebreas son concretas, ninguna es abstracta. Y la que lo llega a ser eh, tiene eh, siempre una esencia que es concreta. Es, es, suena, suena paradójico, pero sí lo es. Por ejemplo, por citar una cita, eh, la palabra eh, temor, una de las palabras, porque son varias, una de las palabras temor traducidas en la Biblia en español es en el libro de Job, el libro de Job, capítulo 4, verso 14, la cual es utilizada en la siguiente manera, leo de libro de Job, Job capítulo 4 verso 14 dice Job un terror se apoderó de mí o un miedo un pánico vaya un terror se apoderó de mí y temblando todos mis huesos se estremecieron ok wow qué interesante bueno la palabra aquí temor o miedo vaya temor más bien temor es un sustantivo ya y es la palabra pajad pajad que literalmente significa temblar ya En Génesis 3.10, la palabra eh, temor traducida eh, en, en, en este pasaje es la palabra yará, eh, cuando Adán responde a Dios, le dice, es que tuve miedo y me escondí. ¿Ya? Interesante, porque esto eh, pensaba y meditaba hoy en lo que está ocurriendo alrededor del mundo con toda esta eh, crisis y toda esta... A politización, manipulación del de virus eh, ¿cómo traemos eso intrínsecamente? lo traemos en el ADN esta esta, esta forma de reaccionar miedo eh, básicamente cuando uno tiene miedo uno esconde, ya sea que escondes el rostro bajas la mirada o te escondes tú Totalmente, físicamente. ¿sí? Eh, y cómo hoy día tenemos el mismo patrón en toda esta sociedad, la cual ha sido sumergida y ha sido oprimida básicamente por muchos gobiernos a, a creer tantas cosas que realmente han sido manipuladas, cifras extremadamente eh, eh, mal empleadas. Y ahora crece un temor, bueno, que hace la gente aceptar la eh, receta perfecta del Estado, del gobierno, ¿verdad? Bueno, ahora hay que ponerlos en arresto domiciliario, básicamente, o, o se me quede en casa en cuarentena, interesante. Entonces, eh, temor eh, equivale a el, el, la solución, vaya. Eh, la cual es el encierro, ¿no? Esconderse. Esto viene desde los tiempos de Adán, no es algo eh, realmente nuevo, no es una, eh, una solución nueva que el hombre eh, aporta al mundo. ¿sí? Tuve miedo y me escondí. La palabra miedo aquí que Adán, nuestro primer padre, utiliza, Adam Harrison, es la palabra yaga, yaga. La vamos a examinar en un momento porque es una palabra que nos da básicamente el, 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 la clave. Eh, para comprender un poco el temor de Dios. ¿ya? En el libro de Devarim, o Deuteronomio, capítulo 6, verso 13, el texto sagrado utiliza la misma palabra de Génesis 3.10 y aparece, pero en esta ocasión aparece en un contexto más positivo. ¿sí? Aquí se aplica como un temor respetuoso, como un temor reverente que Dios mismo demanda. ¿ya? Dios mismo demanda que nosotros... Eh, seamos respetuosos con Él porque Él lo merece, simple y sencillamente, ¿verdad? Él necesita, eh, bueno, Él no necesita, él no necesita nada. Si Dios necesita algo, Él ya no es Dios, ¿no? ¿Qué clase de Dios es aquel que necesita algo? Entonces, estoy equivocado en ese punto. Dios demanda, no necesita. Dios demanda, Hashem, el Creador, demanda respeto de parte nuestra como lo demanda un padre o una madre aquí en el planeta Tierra. Un temor respetuoso, un temor reverente. Ahora, algunos pensarán que esta palabra yarra, la que aparece en Génesis 3.10, que es, habla de un temor reverente, um, que también obviamente es una referencia al miedo, al temor, eh, algunos van a pensar que eh, esta palabra yarra o yarra eh, tiene dos diferentes significados de temor. Por ejemplo, el significado que bueno el cual conocemos que es un poco negativo verdad y el otro significado que es respeto y reverencia pero no es así cada palabra hebrea eso es algo que eh, quiero recalcar cada palabra hebrea en la biblia en el texto en el texto sagrado cuando dios habla en su en su bendita palabra cada palabra hebrea tiene solo un significado ya no, no significa muchas cosas la gente se confunde porque a veces van a sus diccionarios, concordancias, léxicos, etc. Y creen que porque viene una lista de muchas palabras, entonces esa palabra hebrea significa muchas cosas. No, cada palabra hebrea tiene solo un significado. Lo que sucede es que cada palabra hebrea puede tener diferentes aplicaciones o múltiples aplica aplicaciones, diversas aplicaciones. Entonces quiero establecer esto. Una cosa es que cada palabra hebrea tenga un solo significado. Y otra cosa es que cada palabra hebrea pueda tener diferentes aplicaciones. Bien, ¿Okay? hasta aquí yo creo. Bueno, prosigamos. El significado concreto y literal eh, va a ser una clase que vamos a tener que poner extrema atención porque necesitaría usar muchos visuales y obviamente por radio no se puede. Pero... Espero y pueda tener la gracia, la, 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 la bendición de Hashem, que claro que está ahí sobre nosotros para poder explicar algo que es un tanto complicado de explicar sin visuales. El significado concreto y literal de Yahá, que es la palabra que aparece en Génesis 3.10 de temor y la misma palabra de Deuteronomio 6.13, um, es el siguiente. Y voy a tratar de, de, de definirlo, ¿ok? Ténganme paciencia, por favor. Yajá, o temor, en esos dos versos, significa algo así como algo que fluye, algo que emana, algo que brota del interior. Eh, y si lo puedo hacer a forma de analogía, utilizando nuestro entendimiento humano y utilizando nuestra biología, nuestro cuerpo, eh, déjenme ponerlo de esta forma. Algo que fluye, mana, brota del interior, de nuestros intestinos, básicamente, ¿ok? Lo cual encuentra, esta, esta, esta definición encuentra una aplicación al temor o a la reverencia. Lo voy a explicar en un momento. O sea, Yaha la palabra una vez más, que aparece como temor en Génesis 3.10 y 6.13, significa en su significado concreto y literal algo que fluye, algo que emana, algo que salta, algo que brota del interior, de, 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 desde muy dentro de nosotros, vaya, desde los intestinos. y esa palabra se aplica en, en, el, en el sentido humano, eh, en el caso de Adán, cuando dijo que él tuvo... Temor y se escondió. Entonces, algo desde muy dentro, desde sus propios intestinos, desde muy dentro de él, eh, se removía, vaya, las, las famosas mariposas. ¿no? So, esto encuentra, esta definición de la palabra yarra, temor, que es la palabra, la definición correcta, encuentra una aplicación al temor o a la reverencia. ¿Ha pasado usted por alguna situación de, 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 de espanto, de, de temor, de, de, de pánico, vaya, donde eh, esta emoción eh, le sobrecoge, lo abruma, vaya. ¿Ha estado usted en la presencia de algo impresionante y que lo puede sentir inclusive desde sus dentros, desde sus intestinos, desde sus... Eh, vísceras vaya, bueno, este sentimiento eh, que se refleja eh, físicamente, biológicamente en nuestro ser, es el significado de esta palabra. Mira qué interesante. Nuestros ancestros, los antiguos hebreos, eran personas extremadamente emocionales. Yo creo que tenían algo de mexicanos también, ¿verdad? Algo de... de de argentino, algo de, de, de centroamericano, algo de colombiano, no sé, algo de hispano tenían. ¿eh? Um, era gente extremadamente emocional y en muchas ocasiones eh, sus palabras, las palabras de los antiguos hebreos, describían precisamente una emoción o describían un sentimiento o bien eh, las palabras reflejaban o eh, eh, eran básicamente el resultado de, de una expresión muy profunda basada en alguna emoción, en algún sentimiento. Ahora, en el libro Michley, eh, eh, Proverbios, capítulo 9, verso 10, vamos a ir ahí porque este texto va a ser el texto de nuestro viaje esta tarde. Proverbios 9, verso 10 dice, el temor de Hashem es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es como traduce esta, esta eh, traducción. En el inglés, y, y uh, leo en inglés porque tengo mi Biblia hebrea traducida al inglés y tengo mi Biblia en español al lado, pero bueno traduzco del hebreo al inglés y del inglés al español, dice the, uh, the beginning of wisdom is fear of Hashem, or fear of God, and the beginning of understanding is knowledge of the sacred. Ok, so hay una pequeña variante, una pequeña variación, ahora esta es traducción más, un poco más literal del hebreo. Ok, continuamos. So, la palabra temor en este verso es la palabra precisamente yra. Que se deriva del verbo yarrá. El cual examinamos hace un momento que aparece en Génesis 3 y en Deuteronomio. El entendimiento convencional de este verso es, y digo convencional porque la mayoría de la gente eh, lo lee de esta, de esta forma, de esta manera, eh, la forma de percibir este texto en su forma convencional es que si alguien, a un, un ser humano, eh, no importa qué tan perverso haya sido, qué tan malo, etcétera pero si esa persona está con temor o miedo de, de Dios, ¿ya? entonces esta persona obtendrá sabiduría. Básicamente es lo que se entiende. ¿ya? Porque lo que dice es que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces si una persona que eh, acribilló, mató y degolló a 20 personas, se los comió vivos, los cocinó, etc. Y ya está para entrar a prisión y le dicen, bueno, usted ahora merece merece la pena capital, merece la pena de muerte, ¿no? Y esa persona dice, al escuchar muerte, dice, ¡Wow! ¿Pero qué hice? Dios mío, perdón. Entonces, esta persona empieza a clamar a Dios y, eh, y no voy a ponerme en, 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 en el romanticismo eh, religioso eh, a favor de este individuo, ¿ok? Pero eh, ese individuo comienza a tener temor de Dios en ese momento, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que las pocas horas que le quedan de vida... ¿Este hombre va a morir como un hombre con sabiduría? ¿Como un hombre sabio? Absolutamente no. ¿Ya? Este hombre tiene que pagar por sus crímenes. Y bueno, eh, ya Dios mismo eh, tomará, eh, tomará eh, cuentas en el asunto. ¿ya? Pero ese es el entendimiento más popular vaya, de este verso. Que si alguien está con temor... Eh, o miedo a Dios o de Dios, que tiene el temor de Dios ¿okay? entonces esta persona obtendrá sabiduría, ¿ya? lo cierto es que esto es incorrecto, no es lo que dice el verso es eh, algo inconsistente en el lenguaje sagrado, eso no existe, ¿ya? no existe la idea de que el miedo o el respeto o, o, o eh, simplemente porque nació de un Segundo a otro, la persona va a ser sabia. Yo conozco a uh, mucha gente que es necia, que son creyentes, algunos judíos y otros eh, que son eh, en la cristiandad y que uh, son, viven vidas totalmente sumergidas en la necedad. Ahora, un poco de gramática. Y aquí es donde quiero, por favor, que pongan un poco más de cuidado en lo que vamos a hablar porque no tengo una vez más visuales para ustedes. Voy a tratar de que ustedes visualicen lo que estoy tratando de explicar. En este verso, Proverbios 9.10, la frase temor de Dios o temor de Hashem, como se traduce en nuestras Biblias hebreas, a el español o al hebreo al inglés, en el hebreo aparece escrita y aparece escrita con dos sustantivos. Yo sé que una de las clases que a muchos les perturbaba cuando <ríe> estaban en la escuela, particularmente que fui, aquellos que fuimos a la escuela en los sesentas, en los 70 setentas, eh, aún en los 80s, Yo sé por boca de muchos que era el español, sí, interesantemente. Eh, Vamos a, a tratar de suprimir ese sentimiento, de ese mal recuerdo, eh, porque vamos a entrar un poco en un poco de gramática. ¿sí? Vamos a eh, eh, desgajar qué realmente quiere decir este verso en cuanto a la frase temor de Hashem. ¿Qué, ¿Qué significa realmente en el nivel, en otro nivel, vaya, más allá de la tinta y el papel? Una vez más. En Proverbios 9.10, esta frase, temor de Dios o temor de Hashem, en la lengua sagrada original de la Biblia, del texto sagrado, aparece escrita con dos sustantivos. ¿ya? Aparece Yirat, pero esta vez aparece con una T. Yirá, que proviene de Yarrá, que es la palabra temor que aparece en Génesis y en Deuteronomio, las que mencionamos previamente. Ahora Yirat se le añade una una letra Tav, que es la T. Yirat Hashem, o Yirat eh, de Dios, podríamos decirlo, ¿ok? Que es como se traduce en este verso. Ahora, ¿por qué Yirat cambia a Yirat con T? ¿Ya? Yirat con T es un sustantivo femenino, es la forma femenina de temor, vaya. En su forma femenina, y esta palabra yra originalmente se, escribi, se escribe con una letra Hei en hebreo que sería la letra H al final en lugar de la t, del sonido T o de la T. ¿sí? Entonces lo que tenemos es que cuando Yirra con H voy a utilizar ese vocablo. ¿sí? Cuando Yirra, que es temor, la cual, esta palabra, viene de yarra, sí, que es la palabra, repito, de Génesis, cuando Adán tiene temor o miedo. Y la palabra de Deuteronomio, donde Dios dice que debemos de tener respeto y reverencia. Esta palabra Yirra, cuando es usada... Eh, sin la H al final se dice que entra en un estado de construcción es, la, es, la, es la, el vocabulario que se utiliza ¿okay? entonces cuando entra la palabra a temor en este estado de construcción la letra H o la letra Hei en hebreo que es el equivalente a H eh abandona la palabra y es reemplazada por la letra Tav, que es la letra T. ¿Sí? Por esa razón, en eh, Proverbios 9.10, la palabra ya no es Yirra con H, pero ahora se convierte en yirat con T. ¿Por qué? Porque aparece como sustantivo... Atrás o adelante, perdón, de otro sustantivo, el cual es el nombre de Dios. Permítame explicarle un poco. Eh, una vez más, estoy tratando de hacer esto accesible sin visuales y es un tanto complicado, pero espero y estén comprendiéndolo. Y si no lo está comprendiendo, espere un momento que vamos a, a aterrizar, vaya, en un momento... Y yo sé que va a comprender la idea central de lo que esta clase, eh, en lo que esta clase va a desembocar, va a terminar. Permítame explicarle. Cuando un sustantivo en el texto sagrado precede a otro sustantivo, el primer sustantivo, en este caso, y pasa a estar en lo que la gramática hebrea se llama un estado de construcción, ¿sí? Y al encontrarse en este estado, esta palabra, eh, da a entender que ahora, al tener ese cambio, al tirar la H y al poner la T al final, esta T da a entender que esta palabra ahora, yerat, que ahora es está conectada al segundo sustantivo o a la palabra que está al lado que sigue de este sustantivo, la cual es Hashem o Dios. ¿sí? Formando la frase, eh, o formando estos dos sustantivos ahora unidos, un solo concepto. Por ejemplo, y aquí lo voy a explicar de una forma más, más clara: la frase en hebreo Malhut Elohim. Malhut Elohim. ¿Qué quiere decir Malhut Elohim? Malhut Elohim quiere decir. Eh, el reino de Dios Malhut Elohim ¿sí? note que el primer sustantivo Malhut termina con t, con la letra T pertenece al segundo sustantivo que es Elohim o Dios, que Elohim es Dios ¿okay? entonces esta frase reino de Dios reino sustantivo Dios también es un sustantivo y porque van juntos en ton, uno al lado de otro, entonces es claro que el primer sustantivo pertenece al otro o viceversa. ¿Sí? Por ejemplo, otros ejemplos. Eh, hay bastantes ejemplos en el texto sagrado. En, en, en Génesis 15, verso 1, por ejemplo, la palabra Dios eh, eh, la palabra, cuando, eh, perdón, cuando dice eh, la palabra de Dios, okay, eh, utiliza esta frase, la palabra de Dios. O cuando los profetas vino, la palabra de Dios al profeta, etc. La palabra de Hashem. Génesis 3.8, la voz de Hashem, la voz de Dios. Génesis 4.16, el rostro de <coughs> perdón Hashem, el rostro de Dios. Eh, Génesis 4.26, el nombre de Dios. Génesis 8, los ojos de Dios. Génesis 13.10, el jardín de Dios o el jardín de Hashem. Génesis 16.7, el ángel de Dios. Génesis 18.19, el camino de Dios. Génesis 22, verso 14, la boca de Dios. Y así nos podemos ir en una lista interminable. Todos estos en todos estos pasajes... La palabra eh, o el sustantivo vaya anterior al nombre de Dios aparece siempre en ese estado de construcción, conectada y perteneciendo a la palabra Dios. ¿sí? Repito, ojo, los ojos de Dios están sobre la tierra, ¿no? la palabra de Dios, eh, la voz de Dios, etcétera. Van conectados, o sea, ojos pertenecen a Hashem palabra pertenece a Hashem voz pertenece a Hashem ¿Sí? ok estableciendo este punto mi pregunta es y esta es una pregunta muy genuina y creo que es una pregunta que a este punto deberíamos de hacernosla todos ¿por qué se piensa? ¿por qué se estudia? ¿por qué se propaga? ¿por qué eh, eh, se pregona eh, la idea de que la palabra temor en, en este caso en Proverbios 9.10 eh, y en los otros ejemplos que hemos citado que son muchos ejemplos ¿sí? ¿por qué se enseña y se ha perpetuado esta enseñanza o esta idea de que el temor de Dios que habla proverbios es nuestro cuando no es así. Ok, me quedo en silencio unos segundos para hacerlo pensar. Pregunta otra vez. ¿Por qué se enseña que la frase temor de Dios se refiere al temor del humano, al temor de nosotros? Cuando el texto sagrado nos está diciendo explícitamente que el temor de Dios es algo que le pertenece a Él, que emana de Él, que viene de Él, que proviene de Él, que es parte de su misma naturaleza y que emana de Él. ¿Ya? ¿Es nuestro temor? No. Es el temor de Dios. Usted dirá: Espera, espera, espera. Eh, just a moment. Just a moment. Ok. Usted dirá: Hashem no puede sentir temor. ¿Cómo va a ser el temor de Dios si Él no puede tener temor? Ok, recordemos lo que mencionamos antes. Muy importante. Esta palabra, Yahá, que es un verbo en hebreo, literalmente significa, su significado primario es algo que fluye, algo que emana, algo que brota, algo que salta, que brinca como una, una fuente de agua. Desde el interior, ya sea del hombre o ya sea de Dios mismo. La gran pregunta aquí que les tengo para eh, tratar de avanzar un poco más. Eh, la gran pregunta que les tengo es: entonces, ¿qué es lo que fluye, brota, mana, salta, brinca del interior de Dios si el temor de Dios, el Yirat Hashem, es algo que proviene de Él, algo que le pertenece a Él, algo que emana de Él, algo que brota de Él? ok buena pregunta vamos a ver un par de ejemplos un par de ejemplos más que nos ayudarán a comprender qué significa Yerat Hashem el temor de Dios vamos a ir al libro de Tehillim, o Salmo capítulo 1 y voy a leer para que este más en contexto. Desde el verso 1. Dice. Cuán bienaventurado es el hombre. El varón. Que no anduvo en consejo de malos. Ni se detuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores. se ha sentado Es como traduce la Biblia española. Sino que en la. Ley de Hashem. O en la ley de Dios. Está su delicia. Y en su ley medita de día. Y de noche. Ok. Quiero acentuar algo aquí. Para los que están ajenos a. Este verso en el significado original hebreo, la palabra ley aquí es la palabra Torah. La palabra Torah, que es. La Torah es, son los cinco libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia, que son popularmente conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿sí? Eh, esto es lo que es conocido como. Eh, popularmente como ley pero la Torah que es el fundamento, la base y la parte más esencial del de resto del cuerpo del texto sagrado de la Biblia la Torah estos cinco libros no es ley no es la entre comillas ley de Moisés es, ah, esto es algo que ha hecho tanto daño y se ha perpetuado, no es la ley de Moisés, es la Torá de Moisés o la Torá de Moshe, ¿sí? Torá significa instrucción, significa enseñanza para el viaje que cada alma viene a ejercer en este planeta, en este mundo bajo e inferior, es nuestro instructivo vaya, ¿sí? Ahora, leamos el verso como es. El verso 2. Pero en la ley o sino que en la, en la Torah, sería la lectura más correcta, de Dios está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. En su instrucción, vaya, en su, en su instructivo medita de día y y de noche. Aquí la frase la ley de Dios o la Torá de Dios, que sería lo más correcto por traducir, sería Torah Hashem o Torah de Dios, ¿sí? Una vez más, la palabra Torá y lo voy a explicar en un momento. Aquí Torá aparece con T al final también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí Torah que es un sustantivo y por el hecho de ir adelante de otro sustantivo que es la palabra Dios o Hashem, aquí sufre el mismo cambio que sufre la palabra Yirá que fue transformada a Yirat. Aquí la palabra Torah sufre este cambio y entra a esta forma eh, eh, reconstruida vaya y aparece con t al final y no con h porque aparece conectada repito o perteneciendo a la palabra que sigue que es el nombre de dios si ¿sí? esta es la regla cuando un sustantivo aparece detrás de otro sustantivo eh, que van conectados entonces eh, la palabra torá que significa instrucción, enseñanza y significa mucho más pero paremos hasta ahí por el momento se deriva de un verbo hebreo que precisamente esto es bello precisamente es el verbo ¿Sí? Ah, ya les suena familiar verdad claro, lo hemos estado viendo la palabra Torá o el nombre original de la Biblia vaya de los primeros cinco libros de la Biblia del fundamento de toda la Biblia la palabra Torá se deriva de la palabra yarra o yarra, que significa precisamente arrojar o aventar algo en el sentido de arrojar algo que proviene. Por ejemplo, si tú arrojas, proviene de ti, algo que emana de ti. Una vez más, el mismo concepto. Algo que se avienta, que se arroja, que emana en el sentido de, de, de lanzar algo, algo que fluye. De ti o de Dios mismo. Ok. Para explicar un poco más esto de Yara y Torra. Yara es la raíz de la palabra Torra. ¿sí? Y no solo son palabras relacionadas o oh, vaya, que tienen el mismo ADN o que vienen de la misma familia. Pero también ambas provienen de la misma raíz madre. Repito, conteniendo el mismo, el mismo ADN. Ahora quiero eh, leer esto que aparece en Jueces. En el libro de Shaftimo, Jueces, capítulo 3, verso 10. Y dice el verso 10 de Jueces, capítulo uh, 3. Y el Espíritu de Dios... O el Espíritu de Hashem estuvo sobre él y gobernó Israel y salió a la guerra y Hashem entregó en su mano a Kushan, Rizataim, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando del de juez, um, este gran juez de nombre Otto Niel o Otto Niel. Bueno, aquí aparece también. El mismo concepto, la misma idea. Y vamos a tratar de unir esto con lo que hemos estado hablando. El Espíritu de Dios estuvo sobre él y gobernó Israel. El Espíritu de Dios. En hebreo es eh, Ruach Hashem. Ruach eh, Elohim. Ruach, o ha, Ruach, el Espíritu de Dios. ¿Ya? Ruach Hashem. Esta palabra ruach, interesante que es espíritu en hebreo es la palabra también se puede traducir y de hecho significa también viento. Es como la palabra eh, equivalente en el griego a espíritu que es la palabra pneuma con P al principio pneuma que también eh, significa viento significa espíritu pero también significa viento en el griego de hecho es la palabra que nos da la la. la la palabra neumático, una llanta, ¿verdad? Eh, porque la llanta contiene aire adentro. Eh, bueno, he estado viendo unos artículos últimamente de los carros del futuro que las llantas no tendrán aire. Bueno, algunos volarán, algunos flotarán, ¿verdad? Pero aquellos que continúen aquí pegados a la tierra van a ser llantas eh, sin aire. Entonces, a ver cómo les llamamos después. Eh, ya no los vamos a llamar neumáticos, yo creo. Porque no va a haber aire, bueno, la palabra ruaj, que es traducida como viento también, y, e interesantemente, ¿qué es un viento? El viento es, eh, es una forma de algo que fluye, algo que emana, algo que brota, algo que tiene una continuidad eh, que, que viene de una fuente que está haciendo que ese viento emane. Ruach también es algo muy significativo esto, espíritu, eh, significa básicamente eh, Ruach, eh, significa también la esencia la realidad eh, eh, el carácter de una persona eh, quién es la persona en esencia básicamente también eso puede eh, significar y en muchos casos se traduce de esa forma porque es correcta ¿sí? bueno tratando de resumir todo esto ¿Qué fluye, qué emana, qué brota del interior de Dios? ¿Qué es lo que emana de su interior? Lo que emana, lo que brota, lo que salta del interior de Dios es precisamente su instrucción, su enseñanza, su carácter, su realidad que brota de, desde dentro de él desde lo más profundo de él, con un amor que jamás podremos comprender hacia su humanidad, porque realmente esto que emana de él es lo único que puede traer no solo sustento para nuestras vidas, desde dentro hacia afuera, pero las soluciones a todas nuestras desgracias y a todas nuestras miserias su bendita palabra, su consejo. Ahora veamos Proverbio 9.10, pero esta vez en una perspectiva original hebrea, como se entiende originalmente en la Biblia que Dios anhela que todos comprendamos, como Él originalmente habló en el texto sagrado. Se leería así, voy a tratar de simplificarlo. El fluir o la emanación que es yirá en hebreo, que es yirá es la raíz de la palabra Torah, recuerde, o sea, básicamente el fluir, o sea, la enseñanza y el carácter, o sea, el ruaj, el espíritu de Dios, es el principio de la sabiduría, <risa> ¿Qué es sabiduría en hebreo? Jojma en hebreo. Jojma es la habilidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Entre lo que funciona y lo que no funciona. Entre lo que es sagrado y entre lo que es profano. Entre lo que es corrupto y lo que es sano lo que es bueno. Y una íntima relación con el Santísimo es el verdadero conocimiento. Voy a repetir una vez más. El fluir. El yihra o la enseñanza y la instrucción divina. Recuerden porque la palabra Torah no significa ley. Le han llamado en la teología de algunos eh, círculos religiosos, le han llamado ley, pero no es ley. La Torah no es ley, contiene leyes, pero no es ley. Es como si dijéramos que la Torah es un libro de historia. No, contiene historia sagrada, pero no es un libro de historia. Es como si dijéramos que la Torah, o Génesis o Éxodo, uno de los cinco libros, es un libro de geografía. Ah, uh -uh, contiene geografía, pero no es un libro de geografía. La Torá es lo que su nombre lo indica, instrucción enseñanza para todo individuo que camina sobre la faz de la tierra. Sin la Torah no tuviéramos honra, glorifica, respeta a tu padre y a tu madre. ¿ya? Que es lo más básico que le podemos enseñar a nuestros hijos. Entonces, tenemos que considerar eso. Y cuando leamos ley, invertir esa palabra a lo que realmente significa. La instrucción divina, la enseñanza divina, la información divina que nos hace reconectar con nuestro origen, con nuestro padre, con nuestra fuente y con nuestro destino, que eventualmente nuestros ojos volverán a ver. Regresar a casa. Traduzco nuevamente esta perspectiva original hebrea de Proverbios 9.10. El fluir, o sea, la enseñanza, la Torá, el carácter de, de Dios mismo, es el principio de la sabiduría. Yeah. Y una íntima relación con el Santísimo, con Dios mismo, es el verdadero conocimiento. Cuando uno empieza a asimilar la Torah, la enseñanza, la instrucción. Y en este caso, la Torah, la instrucción, se viene a extender a los profetas, a los salmos, a los proverbios. Y para nosotros, creyentes en Yeshua, el bendito, el Mesías, nuestro bendito Señor y Maestro, y nuestro bendito Rabino, para nosotros, el Bereja Asha o el Nuevo Testamento, también es Torah. Claro que es Torah. Es palabra de Dios. Cuando nosotros Comprendemos, asimilamos, atesoramos y vivimos y protegemos este libro sagrado que Dios nos ha dado, el cual proviene desde sus entrañas y puedo usar esa expresión un tanto metafórica. Es entonces que su información divina comienza a producir en nosotros un aborrecimiento por todo aquello que es incorrecto, que es malo, que es impuro, que es injusto, que es corrupto, que es abusivo, que es destructivo, que es vulgar, que es tóxico para nuestro ser. En un, en un, en, viéndolo en un aspecto perdón, más místico. Y utilizo la palabra místico en el buen sentido de la palabra. Si el yirat Hashem, el temor de Dios, es de Él y le pertenece a Él y emana y viene desde muy dentro de Él, esto quiere decir entonces que entre más nos sumerjamos, entre más estudiemos, entre más aprendamos, entre más memoricemos y sobre todo entre más practiquemos y vivamos, que a final de cuentas la práctica es lo que importa, no tanto el conocimiento sino lo que vive uno, sea mucho o poco. No importa lo que sabes, lo que importa es vivir, amar, atesorar, practicar y dar a otros lo poco que se nos ha permitido conocer. Entre más nosotros nos empapemos de la información divina, entre más nosotros nos sumerjamos de información divina de la palabra de Dios, más nosotros estaremos siendo asimilados por Dios mismo. Estaremos penetrando, y lo digo en forma metafórica, hasta las entrañas de Dios mismo. Y esa es la idea. Dios nos dio su palabra para que podamos reconectar nuevamente con Él. Y una vez que reconectamos con Él, nuestra mente, nuestro corazón, ya no piensa meramente como un humano. Ahora, nuestra mente y nuestro corazón piensa como un humano espiritual. Si bien es cierto, Dios no nos creó como ángeles, nos creó como seres humanos. El deseo y la pasión de Dios es que lleguemos a pensar como ángeles. Entonces, no seamos tan arrogantes y quitémonos esa idea tan vaga de que debido a que yo temo a Dios, de que yo respeto a Dios y que eso es una iniciativa que yo tomé, esa es la razón por la cual Dios me da sabiduría. Quitémonos esa idea. La sabiduría proviene de Él. Porque el temor de Dios proviene de Él y no de nosotros. Me despido por el momento desde la República de Texas, desde mi rancho, de Hábiles Republic Ranch, deseándoles lo mejor y deseándoles que sean absorbidos. Por el temor de Dios. Esto es Proyecto Jaor. Información divina. Entretenimiento sagrado. Bella tarde. Shalom, shalom.